0: Und bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Michael. Kannst du mich gut hören?
1: Guten Morgen, ich kann dich sehr
0: gut hören. Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Abstaatenfamilie. Heute bei mir zu Gast Jörg David. Jörg habe ich kennengelernt bei der kleinen Deichzeit im Speicherkook und dieser Mann hat ein bewegtes Leben, denn er ist Lehrer am Gymnasium Mane und nebenher auch noch Netzwerkbotschafter für das Haus der Astronomie plus für das Deutsche Sophia-Institut. Und wie das alles zusammen ist und wie er zu dem einen und zu dem anderen gekommen ist, das erzählt er uns heute im Podcast. Moin Jörg. Moin. Jörg. Also, du hast Physik, Mathematik und Astronomie studiert. Wie bist du auf diese Kombi gekommen?
1: Das ist doch das naheliegendste, was man studieren kann. Nein, das war schon immer so. Also ich habe als, als Kind hab ich angefangen mit der Modelleisenbahn, da hat man eben diese ganzen Stromkreise gehabt und mein Onkel, der hatte ähm, so einen Elektrobaukasten, und da lag bei meiner Oma dann noch rum und dann habe ich dann mit den ganzen Trümmern, die da noch waren, habe ich dann schon angefangen zu experimentieren hab Fischertechnik gehabt, hab Lego gehabt und dann ist man so irgendwie in Technik reingerutscht, hab meinen ersten Mofa-Motor hab ich dann auch selbst zerlegt und wieder zusammengebaut natürlich auch und ähm, ja, so kommt man irgendwie zur Technik und dann ist das Schulfach Physik da sehr naheliegend und strahlt dann enorme Faszination aus und habe mich da immer wohlgefühlt, weil ich so Zusammenhänge, so naturwissenschaftliche Zusammenhänge dann auch schon gesehen, erkannt und genutzt habe, eben zum Basteln und sowas. Und dann ist man in der Schule, Physikleistungskurs gab es damals noch, den hatte ich dann und dann ist man einfach mit Mathe und Physik, hat man sich dann äh, fürs Studium angemeldet. Und ich bin in die Pädagogik gekommen. Also zuerst wollte ich eigentlich ähm, wirklich Ingenieur werden. Da war On- mein Onkel auch mein Vorbild, der ist auch Diplomingenieur Und dann war ich ähm, gleichzeitig aber noch äh, Jugendtrainer bei uns im Verein. Und während, während der Bundeswehrzeit, da hat man so ein bisschen Zeit, das mal alles so sacken zu lassen, ist mir dann die Idee gekommen, dass ich das, was mich so interessiert, naturwissenschaftlich, mit dem, was ich nebenbei auch gemacht habe, die Arbeit mit Jugend, habe ich dann verbunden und bin dann bin Mathematik und Physik studiert mit dem ab, angestrebten Abschluss, äh, zwei, äh, erstes Staatsexamen, also ja Lehrerlaufbahn. dann, So bin ich dazu gekommen. Und ich muss sagen, bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Also als Ingenieur wäre ich sicherlich auch glücklich geworden, aber so diese, dieses Feedback von den Schülern und dieses Miteinander und so, das ist doch ganz angenehm, das macht richtig Spaß.
0: Du machst ja in der Schule neben Mathematik und Physik ja auch ein Wahlfach.
1: Ja, das ist die Astronomie und da bin ich in der glücklichen Lage. Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Also ich habe immer, ich habe schon ja relativ früh mir mich für Astronomie interessiert. Wollte damals auch so ein Quelleteleskop haben. Da haben meine Eltern gesagt, nee, da taucht alles nichts. Hatten sie auch recht. Und dann habe ich dann im, im Studium konnte man Astronomie als Wahlpflichtfach dann an der Uni als Kurs äh, belegen. Das habe ich dann auch gemacht und haben wir dann auf dem Dach auch beobachtet. Und dann habe ich nachher von meinem ersten Geld, was ich nach dem nach dem Studium dann habe ich mir dann auch ein Teleskop geholt und habe das dann auch sofort eigentlich in die Schule gebracht als Referendar und habe mit den Schülern beobachtet. Die durften durch mein Teleskop gucken, haben uns das gemeinsam dann auch da so erschlossen. Und ja, so also bin ich zur Astronomie gekommen und das habe ich dann jetzt hier in Mahne, als ich ankam, ähm, auch weitergeführt. Also habe mein eigenes Teleskop und wenn ich dann so einen Physikleistungskurs hatte, dann habe ich das abends mal mitgebracht. Das sind ja so überschaubare Gruppen, so 10, 15 Leute waren das dann. Und dann haben wir dann nachts dann beobachtet und haben auch Astronomie als, als ja, die Astrophysik unterrichtet. Und dann gab das mal so ein Zeitfenster, da sollten die Schulen ähm, Wahlpflichtunterricht einführen. Bis dato war das immer so, da gab es immer Latein als dritte Fremdsprache. Und die Schüler, die keinen Latein hatten, hatten eine Freistunde. Und so diese Freistunden, die waren wurden von den Schülern natürlich als ungerecht empfunden und das sollte noch gefüllt werden. Und da sollten die Schulen dann ein, ähm, ja, etwas anbieten. Und da bot sich dann für mich eben diese Astronomie an. Zum einen ist das in vielen anderen Bundesländern ein komplettes Unterrichtsfach gewesen, also in den neuen Bundesländern muss man letztendlich sagen, ist es zum Teil ja immer noch. Und da gab es dann auch Lehrpläne und das haben wir dann alles für die Schule umgebaut und angewendet und dadurch ist dann das ein gleichwertiges Fach geworden. Wir haben also gesagt, wir wollen den gleichen Anspruch haben wie die dritte Fremdsprache. Das heißt, wir schreiben Klassenarbeiten, wir müssen Inhalte haben, wir müssen Vokabeln haben, Merksätze, dass man noch abrufen kann. Also es ist ein wirklich... Ein richtiges Unterrichtsfach. Es ist ja auch einfach. Also die Astronomie ist ja letztendlich die erste Naturwissenschaft, die es gab. Die Leute haben ja als erstes angefangen, haben an den Himmel geguckt und haben dann Zusammenhänge. Man kennt sie alle, so Kepler und und das sind ja alles letztendlich Naturwissenschaftler gewesen. Und das ist jetzt auch in der Schule und das konnten wir ganz gut unterbringen. Und es ist auch ein sinnvolles Fach und das ist ein wissenschaftliches Fach ja auch. Es ist ja nicht nur Sterne gucken, sondern da steckt ja ganz viel Physik, Mathematik. Und verbindende Naturwissenschaft ja auch. Das Biologie ist da drin, Chemie ist da drin, Geografie ist da drin. Das, das kommt alles in der, in der Astronomie zusammen. Das macht die Sache auch so spannend. Man guckt immer wieder über den Teller ran. Und ganz viele der letzten Nobelpreise sind auch in der Astronomie gewesen. Das heißt, wir, wir sind auch in der Schule da immer ganz vorne mit dabei. Als ich studiert habe zum Beispiel, kannte man noch keine Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Und mittlerweile sind wir über 5000 Exoplaneten heißen, die dann ja die, die entdeckt worden sind. Also wir sind mittendrin in so einem boomenden in der boomenden Phase der Astronomie. Jetzt, was ist jetzt? James Webb Teleskop ist ja gerade wieder so in den Medien. Und wir sind mit dem Unterricht mittenbar. Also, das passt ganz gut.
0: Also, habe ich es so dir verstanden? es ist eben nicht ein Wahlfach, wie man das kennt, dass man am Nachmittag so eine AG hat. Und es ist ein richtiges Unterrichtsfach, ja. das, in dem ich auch Abi geprüft werden kann? Nee, Abi
1: nicht. Wir haben es in der Mittelstufe. Neunte und zehnte Klasse, jeweils drei Stunden die Woche. Und wir kommen auch richtig weit mit. Also, ich habe ja so einen Vergleich durch dieses bundesweite Netzwerk und also wir sind da wirklich gut, also auch bundesweit sind wir ist unsere Schule wirklich gut aufgestellt.
0: Also, liebe Eltern, wenn euer Kind Lust an Physik <lacht> hat oder beziehungsweise Astronomie und das als Wahlfach haben möchte, dann ab ans Gymnasium nach Mane. Und das hast du gerade gesagt, dass du auch in diesem Netzwerkportal bist. Wie viele Schulen machen denn das als Wahlfach?
1: Ach, das kann ich so gar nicht sagen. Also das gibt... Es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Wir haben jetzt gerade letzte Woche wieder da gewesen. Bundesweit wollen wir uns ein bisschen koordinieren. Wir wollen Astronomie mehr in die Schulen bringen. Aber es gibt von bis. Also es ist so wie bei uns, dass wir das wirklich voll machen. Sechs Stunden oder drei Stunden die Woche und das über zwei Jahre. Und andere haben das in der Oberstufe als Wahlpflichtkurs. Da kann man auch Abi drin machen. Andere Schulen machen das als AG. Die anderen Schulen machen das auch als Wahlpflichtfach, aber nur ein Teil davon. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Modelle und jedes Bundesland dann nochmal wieder extra kocht ja sowieso sein eigenes Süppchen. Also das gibt da nichts Eigenes und ich da, habe da keine vergleichenden Zahlen, wie viele Schulen das genauso wie wir machen und ich wüsste jetzt eigentlich keinen konkreten Namen, die das genauso machen wie wir, also macht das jeder anders. Ich habe unser Fachcurriculum zur Verfügung gestellt, wenn also Schulen interessiert sind, bekommen die das und dann könnten die das so ähnlich machen wie wir. Aber es sind ja immer zwei Schritte, das eine, dass man es das machen will und das andere, dass man es das auch in der Schule umsetzen kann. Einerseits muss natürlich die Stimmung in der Schule auch so sein. Der Schulleiter muss dafür eintreten und es muss ein vereinige Lehrer da sein. Da haben wir ja ein, extra, ein extremes Problem mit Physik und Mathematik. Also wenn Leute Physik und Mathematik unterrichten können, dann werden die eigentlich relativ ungern für was anderes freigestellt, dass sie dann noch so zum Beispiel Wahlpflichtunterricht, Astronomie machen. Dann nimmt man lieber ein anderes Wahlpflichtfach, was, äh, was Lehrer unterrichten können, die eben nicht so mangelware sind wie wir Physiker.
0: Ja, du bist quasi sehr wertvoll. <lacht> Nun, wie bist du denn an das deutsche Sophia institut gekommen? Ich habe auch gesehen, auf deiner Jacke <lacht> sind NASA-Button, also eigentlich habe ich so gedacht, Patches, keine Button, Patch-Button, Patch-Button. Patches. Ich dachte, so ein bisschen Cape Canaveral-Feeling, hatte ich so ein bisschen, Apollo 11. Wie bist du dazu gekommen? Und irgendwie hast du auch was mit NASA schon zu tun gehabt.
1: Ja, ich ja, ja, also jetzt sind es wieder, ich muss immer weit ausholen und weil du in deiner Frage steckt da ganz, ganz viel Antwort drin. Wie bin ich dazu gekommen? Also das war auch ein Schulprojekt, ähm, ja, ich hole mal ganz weit aus. Also bei uns an der Schule gab das, oder in Schleswig-Holstein, gab das ein neues Modell für die Oberstufe. In der Oberstufe sollte ein ähm, profilergänzendes Fach eingeführt werden, in dem naturwissenschaftliche Inhalte unterrichtet werden, die aber in keinem anderen Fach unterrichtet werden. Und da bin ich an der Uni gewesen, zur Astronomie war da eine Veranstaltung, die hat dann ein neues Teleskop auf dem Dach und, und wollte mir das angucken. Und dann waren wir nur ganz wenige Lehrer da, und dann sagte der Professor, Herr Professor Duschel war das, sagte dann auch, dass Sie nur so wenige sind, kommen Sie doch nächsten Mittwoch mal ins physikalische Kolloquium, das einer von der NASA, und stellt sein neuestes Projekt vor. Naja, und dann bin ich da hin. Ich habe ja auch in Kiel studiert und war ganz froh, dass ich da auch mal wieder hin konnte, und dann war ich da in diesem physikalischen Kolloquium, und da war Herr äh, Eric Becklin aus, von der NASA aus Amerika, hat dann auf Englisch dann Vortrag erzählt und hat diesen Schnitt von dem Sophia, also Sophia ist das deutsche äh, nicht das Deutsche, es ist das Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie, das heißt SOFIA, oder auf Englisch Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, auch SOFIA. Und dann hat er das vorgestellt und hat er gesagt, so ein Querschnittsflugzeug. Also hier sitzen dann die Piloten, da sitzen die Lehrer, da sitzen die Wissenschaftler, Teleskopoperateure und und und. Und dann bin ich dahingegangen und sagen, entschuldigen Sie bitte, war natürlich auf Englisch. Sie haben noch was von Lehrern erzählt, die da, die da mitfliegen können. Ich bin, glaube ich, der einzige Lehrer, der jetzt hier in diesem Kolloquium sitzt. Was muss man denn da machen, damit man da, da was machen kann? Ja, sagt er, das ist das ist überhaupt nicht klar. Also das ist noch nicht hat noch gar keine zivile Zulassung und ob der wir wirklich mal Lehrer möchte können, das steht noch in den Sternen. Aber das ist eben so für Public Outreach ist das ausgelegt. Und dann ähm, hat er gesagt, er kann nichts machen, aber er könne mich an das Deutsche Sophia Institut verweisen. Ja, dann habe ich die habe ich das rausgesucht und habe die angeschrieben und ähm, und die haben, habe ich gesagt, also ich habe von, von Eric Beckland das gehört und ich suche ein Projekt für meine Schule. Irgendwas, wo ich Astronomie, Physik, Technik und so unterbringen kann. Und ich dachte, das wäre was Nettes. Das finde ich aber toll, dass Sie hier anrufen. Wir wollen ein neues Netzwerk aufziehen, das SOFIA-Netzwerk. Und da sollen aus jedem Bundesland zwei Schulen dabei sein. Wären Sie bereit, das für Schleswig-Holstein zu übernehmen? Da drehte sich sofort die Situation um. Also ich bin dahin als Bittsteller und wollte eigentlich irgendwas haben. Und, auf, und die, dann drehte sich das sofort um. Die haben mich gefragt, ob ich das hier in Schleswig-Holstein Publik machen könnte, ob ich das vertreten könne. Und ja, dann habe ich eine, sagt man ja nicht nein. Aber auch ein netter Kontakt zu Cecilia Scorza, die kenne ich immer noch sehr gut, war eigentlich immer noch befreundet. Und ähm, ja, dann sind wir zum ersten, bin ich dann zum ersten Treffen dann irgendwann hingefahren. Und das war das in Heidelberg am Max-Planck-Institut gewesen eine wahnsinnige, hochwertige Veranstaltung. Also da hat man nicht Leute getroffen, die irgendwas darüber erzählt haben, was sie sich angelesen haben, sondern ich habe mit dem Ingenieur gesprochen, der das Ding entwickelt hat, gebaut hat. Ich habe mit dem Institutsleiter, der hat einen Vortrag über die Geräte gehalten. Wir sind beim Max-Planck-Institut im Keller gewesen, haben uns ein Gerät angeguckt, was da angebaut werden soll, wo Grundlagenforschung dazu gemacht wird. Also eine enorm hochwertige Fortbildung, die wir da gemacht haben. Und wir, wir also ich waren ja eben viele Lehrer dann auch da, und wir waren wirklich dann ziemlich gut qualifiziert und dann habe ich das in der Schule unterrichtet wir haben eine Experimente entwickelt und dann auch oder auch bekommen umgesetzt und das habe ich dann im Unterricht gemacht habe dann auch Kollegen eingeladen hier aus dem Kreis Ditmarschen auch und dann haben wir, haben wir diese ganzen Ansätze die ich da erworben habe haben wir dann hier auch umgesetzt dann bin ich noch bei Teleskoptreffen hier in Schleswig-Holstein gewesen habe dann was über dieses Projekt erzählt und ähm, ja ich habe wohl eine ganz faszinierende Art und die waren alle total begeistert und hat richtig Spaß gemacht. Und dann irgendwann kam es dann tatsächlich dazu, dass die Ersten mitfliegen durften. Dann haben sich aus unserem Netzwerk, haben sich eigentlich ja, die Ersten alle beworben. Der einen von uns haben sie dann mitgenommen, der kam aus München. Und ähm, beim zweiten Flug sind dann vier genommen worden, und da war ich dann schon dabei. Und dann bin ich also einer der Ersten, ja dann in dem Fall fünf aus unserem Netzwerk gewesen, die da tatsächlich, die wurden dann von der NASA eingeladen, auf dem Deutschen sofia institut Und dann bin ich da mitgeflogen und da bin ich dann, Sophia Partnerlehrer geworden, als Botschafter für die Schulen.
0: Wohin bist du geflogen?
1: Also das ist ein Flug, man muss sich dieses Flugzeug jetzt so vorstellen, das ist ein alter, umgebauter Jumbojet, 747 ne? Eine spezielle Bauform, die ein bisschen höher, ein bisschen weiter fliegen kann, als normale 747. Und die hat die NASA aufgekauft, das Flugzeug ist Baujahr so 74 gewesen und die haben sich das 94, haben die das gebraucht gekauft, haben dann da zehn Jahre etwa dran rumgebastelt, weil das ja alles Umgebaut werden muss. Das wird die ganze Performance ja geändert. Also so 20 Quadratmeter aus dem Dach wurden herausgeschnitten. Da kam dann so ein großes Rolltor rauf. Und das kann dann auch, in, ja, so 14 Kilometer bin ich da geflogen, wird das Dach dann aufgerollt und dann ist dann ein Teleskop drunter und beobachten die dort oben den Himmel. Aus dem geöffneten Flugzeug. Ich sage immer Flug im Cabrio-Flugzeug. Aber ich, also das ist zweigeteilt, da wo das Teleskop ist, ist natürlich mit dem Druck abgegrenzte. Vorne wo wir gesessen haben, ist natürlich eine das ist eine normale Kabine mit normalem Druck. Und ähm, ja, in diesem in diesem Flugzeug sind wir bin ich dann mitgeflogen. Das musste alles umgebaut werden. Das hat zehn Jahre alleine gedauert, weil die ganzen Leitungen und das muss ja alles umgebaut werden. Das ist ja auch nicht mehr so stabil wie vorher, wenn da so ein Loch in der Röhre drin ist. Ja, und das hat die NASA da umgebaut. Und das hat funktioniert gut, hat gute Forschungsergebnisse gebracht. Ist auch immer, kann aktualisiert werden. Wenn es landet, kommt die neueste Technik rein. Wenn so jetzt das äh, James-Webb-Teleskop wenn die Betriebsstoffe zu Ende sind oder was kaputt ist, dann ist das, jetzt aus dem Betrieb, dann ist das, ist war es das. Und das SOFIA, das konnte immer wieder gewartet werden, war auch zweimal hier in Hamburg, zum, war sogar dreimal, weiß ich jetzt nicht genau, zur, zur Inspektion, weil die Lufthansa Werft die Zertifizierung für dieses für diesen Flugzeugtyp hat. Und da habe ich dann auch Führung halten dürfen. Und ja, so bin ich, das das kann man unter diesem SOFIA-Flug verstehen, so bin ich dann dazu gekommen. Und das ist natürlich eine, eine ganz gute, also das ist das Erlebnis meines meines Berufs gewesen. Ne? Also da wird man von der NASA eingeladen. Also ich bin Baujahr 68 und als ich in der Grundschule war, wir haben mit Lego-Raketen, äh mit Lego haben wir die die Apollo-Rakete nachgebaut. Die war zwar eckig, nicht so wie die heute. Und das war, also die NASA ist gleich Raumfahrt. Da gab es noch nichts anderes. Man kannte nichts anderes. Und, und dann ist man auf einmal, geht man in diese Halle und dann ist dann dieser große NASA, das NASA-Emblem an der Halle. Und man ist auch nicht, dass man als Gast da ist, sondern man gehört tatsächlich dazu. Man ist ein Mitglied der Crew. Und das ist schon ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis.
0: Über welchen Himmel bist du geflogen?
1: In Amerika. In Palmdale. Bei Los Angeles. Palmdale ist dem einen oder anderen vielleicht bekannter, ist die Edwards Air Force Base in der Nähe. Wo Chuck Jäger das erste Mal die Schallmauer durchbrochen hat und die ganzen Testflüge waren. Ich glaube, ähm, Top Gun ist dann nicht auch ein Teil davon. Ich glaube, der, der Anfang, wo er da mit seinem von dem neuen Film, wo er mit, mit diesem sup- super schnellen Flugzeug da, ich glaube, das startet auch bei der Edwards Air Force Base, das ist auch in der Nähe. Und wenn man da hinfährt zur, zur NASA, dann fährt man wirklich an diesen alten Flugzeugen vorbei. Da stehen dann also ähm, ähm, was der Grumman ist dann Ne, Grumman ist er nicht. Äh, ich komme jetzt nicht, ich könnte sofort sagen, wenn ich es wüsste. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Bestellin. Fällt mir, mir bestimmt gleich ein. Ja. Jedenfalls diese ganzen Flugzeuge, die man so kennt, ähm, SA71 Blackbird, die U2 und solche Flugzeuge stehen alle so ganz normal am Straßenrand. Die werden da stehen, so als Straßendeko, so wie hier so ein Anker auf dem Kreisel steht. War schon eindrucksvoll.
0: Ich äh, muss sagen, ich ich grinse über seine Ohren, weil ich das natürlich total faszinierend finde, weil ich gefühlt habe, hier so eine Berühmtheit am (lacht) Sitzen. Und jetzt warst du gerade in Heidelberg, war das quasi dieses Treffen von diesen ganzen Leuten, von diesen ganzen Jugendlichen, die überall Astro.
1: Ja, also das ist hoffe also auch, das geht alles nahtlos ineinander über. Ich bin also bei diesem sofia Treffen immer gewesen und bei dem Max Planck Institut ist daneben das Haus der Astronomie entstanden. Und da wir jetzt sowieso schon so ein bundesweites Netzwerk waren, hat die damalige ähm, Leiterin, Sofia ja, Cecilia Scorza ähm, ist dann zum Haus der Astronomie gegangen. Das ist dann da, hat darüber gewechselt, und die hat uns dann mal alle mitgenommen. In Norddeutschland oder in Hamburg würde man sagen, man wurde Shanghai. Man hat also irgendwas zum Unterschreiben bekommen, hat man das unterschrieben. Und dann war man auf einmal HDA Partnerlehrer, da sind wir direkt von, von Sophia darüber gegangen. Und haben dann da das, den Bau, den Grundstein sozusagen für dieses bundesweite Astronomielehrernetzwerk gelegt. Und das ist immer noch tatsächlich, ist immer noch aktuell. Wir haben jetzt letztes Wochenende dann ein Treffen gehabt und verabreden uns, versuchen dann die, die Astronomie in die Schulen zu bringen, über die verschiedenen Gesellschaften, Deutsche Physikalische Gesellschaft und wen bei der MNU, wen wir da haben. Und ähm, haben die Kultusminister und die Bildungsminister und so in den verschiedenen Bundesländern versuchen wir mit einzubinden, dass wir versuchen, die Astronomie in den Schulen zu stärken, weil das eben eine so eine verbindende Naturwissenschaft. Und vor allen Dingen ist das auch für Mädchen faszinierend. Also Mädchen, die ja auch häufig, warum auch immer <lacht> ein bisschen Respekt vor der Physik haben, die sind bei der, sind der Astronomie gegenüber aufgeschlossener. Obwohl das gar nicht so viel Unterschied ist. Und das, das ist auch immer noch ein Grund, dass man die Astronomie vielleicht in die Schulen bringen sollte.
0: Wie lange ist das quasi schon eine Passion, das in die Schulen zu bringen? Von mir? Ja. Ich mach's ja. Ja genau. Und wie lange machst du auch schon?
1: Seit ich Referendar bin.
0: Das sind ja gerade mal zehn Jahre.
1: Ich bin ähm, 98 habe ich mit dem Referendariat angefangen. Und habe da gleich also auch eine Astro AG in der Schule gegründet. Das war noch an der Ostsee, Ostsee-Gymnasium, Timlofer Strand. Die hat eine Dachterrasse, da lagen noch alte Teleskope rum, die hatte irgendeiner mal angeschafft, vor Jahrzehnten damals, und die habe ich reaktiviert und habe dann gleich so eine, so eine Handvoll Leute da gehabt und dann haben wir dann eine Astro AG gegründet. Und seitdem bin ich eigentlich immer mit Astro an der Schule unterwegs. Und ich habe, ich finde immer welche, die, die das faszinierend finden. Und wenn ich im Garten stehe und Sterne zeige, dann kommen auch Nachbarn dazu, und dann zeige ich denen erstmal den Himmel. Die sind dann auch einfach fasziniert von der Astronomie. Obwohl, wie gesagt, Astronomie ist was anderes als Sternbild, Sterne am Himmel gucken. Ne? Muss man muss wirklich auch ein bisschen was verstehen, was dann da oben ist.
0: Ja, ähm, ich, ich habe auch lernen dürfen, obwohl ich das irgendwie im Hinterkopf wahrscheinlich wusste, aber da nochmal so von dir präsentiert bekommen habe, bei der kleinen Leichzeit, dass du eben erzählt hast, dass eben Sternzeichen zu verschiedenen Jahreszeiten in verschiedenen Abschnitten des Himmels zu sehen sind. Sternbilder. Was habe ich gesagt? Sternzeichen. Oh, Entschuldigung.
1: Sternzeichen ist Fische, Aszendent, das ist Astrologie eher. Okay. Nein, aber diese, diese Sternzeichen, die finden sich ja auch im Himmel. Die sind ja, das sind ja die Sternbilder auf der Ekliptik. Das auch, aber Sternzeichen klingt immer so ein bisschen... Ne? Hervorragend, dass wir das <lacht> nochmal
0: äh, ins richtige Licht gerückt haben. Also, am Himmel sehen wir Sternbilder. Genau. Ja.
1: Und ja, und das ist ja einfach, wir drehen uns hier um die Sonne mit der Erde. In einem Jahr einmal rum. Und wenn wir in Richtung der Sonne gucken, können wir die Sterne, die dahinter sind, natürlich nicht sehen. Die sind, weil die Sonne, man würde jetzt sagen, verdecken, aber für uns heißt das eigentlich, dass die am Taghimmel zu sehen sind. Wenn wir die Sonne sehen, ist es von uns Tag und da sieht man ja typischerweise keine Sterne. Und deswegen können wir immer nur die Sterne sehen, die von der Sonne abgewandt sind, von unserer Erdposition aus. Und wir ändern unsere Position ja immer einmal im Jahr und deswegen wird das immer ganz, ändert sich das. Und so kann man auch die Jahreszeiten ja sehen. Also wenn wir jetzt rausgehen. Dann sehen wir also, jetzt kommt langsam Orion, das, das Wintersechseck, was dann dazugehört. Großer, kleiner Hund, Stier, Fuhrmann, die sind alle dann da. Und die
0: und im Sommer nicht da sind. Die im Sommer
1: nicht da sind. Im Sommer stehen in diesen Sternbildern steht dann die Sonne. Und dann sehen wir, sie. die am Tag, sind sie zwar da, aber wir können sie nicht sehen.
0: Also an alle, die verzweifelt im Sommer das Winterdreieck die gesucht haben.
1: Wintersechseck.
0: Wintersechseck.
1: Sommerdreieck.
0: Ja, richtig, Sommerdreieck.
1: Gibt es noch, dann gibt es das Frühlingsdreieck und das herbst eck Das sind so, die so zu, zur ersten groben Orientierung. Und da gibt es ja zu einem immer noch eine schöne Geschichte dazu. Es gibt so ganz viele Tipps und Tricks, wie man dann diese Sternbilder sich merken kann und was man da sehen kann.
0: Was ganz spannend war, du hast erzählt, man lernt Karten lesen, wenn man Sterne gucken möchte. Man macht das nicht mit einer App, man macht das mit.
1: Ja, also, das ist meine Empfehlung. Also, ich würde niemals beim Handy rausgehen und die Sterne angucken, dann hält man das Handy hoch. Das ist ja ein relativ heller Bildschirm, vor allen Dingen ist auch viel blaues Licht da drin. Und das ähm, blendet das Auge und Blenden, das dauert sehr lange, bis das sich wieder zurückbildet. Das kennen, glaube ich, alle, die mal nachts so wach werden und irgendwo hingehen wollen. Dann kann man nachts auf einmal gut gucken, dann geht man ins Badezimmer, macht das Licht an, dann macht man das Licht wieder aus und will zurück in sein Schlafzimmer. Dann sieht man gar nichts, dann ist alles pechschwarz. Dann hat man gedacht, Moment, ich konnte doch eben noch, konnte ich doch noch gucken. Und das ist einfach, dass das Auge sich dann erst wieder ganz, ganz langsam an die Dunkelheit gewöhnt. Und wenn man diese Nachtsicht erstmal hat, dann sollte man sich die nicht kaputt machen, indem man auf so ein Handy guckt. Und dann nehme ich dann meine drehbare Sternkarte. Da kann man ja auch den sich verändernden Himmel einstellen. Und dann habe ich so eine kleine rote Leuchtdiode an so einem Schlüsselbund hängen. Die ist von der Helligkeit so wie das, was man im Fernsehen an der Fernbedienung hat oder so. So Und das reicht nachts tatsächlich, um so so Karten und so lesen zu können. Und dann reicht das. Dann hat man eine gute Nachtsicht. Dann sieht man wesentlich mehr Sterne auch und man kann sich auch besser orientieren.
0: Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, mit dir gemeinsam Sternenhimmel <lacht> anzugucken, wo findet man dich? Oder kann man dich überhaupt finden? Oder bist du irgendwo und zeigst mal Sternenhimmel für mehrere Menschen?
1: Ja, so ganz öffentlich ist das immer schwierig. Denn da müsste man eine, so eine Art Sternwarte haben. Man müsste sagen, machen wir, was also ich, ersten Donnerstag im Monat, machen wir so eine Sternführung und dann regnet es am ersten Donnerstag. Also das ist ja wirklich... Nicht absehbar, wann wir mal eine klare Nacht haben, wann nicht. Das macht die Sache schon mal schwierig. Wir hatten ja mal eine Sternwarte in Meldorf, an, da wo oben ja auf, der, auf dem DWZ ist ja so noch, sogar noch die Kuppel, da stand ja auch ein Teleskop. Das hat ein, ein Kollege von mir, Roland Schafitel, der war in der Meldorfer Gelehrtenschule, Bei dem ist die Astronomie so ein bisschen eingeschlafen, weil der den, den Rückhalt nicht mehr von seiner Schulleitung hatte, soweit ich das weiß. Und deswegen ist das Ganze dort so eingeschlafen. Und der hat das dann auch gemacht, der hat so eine Sternführung gemacht. Aber man, man kann auch dem, das Pech haben, dass man auf sechs aufeinanderfolgenden Monaten im Winter einfach keine klare Sicht hat. Deswegen ist sowas zu planen ganz schwierig. Ich mache in einer kleinen Deichzeit, will ich, nee, das ist das nächste ist, über den Sophia-Mitflug, will ich wahrscheinlich machen im Sommer. Aber ansonsten, wer, wer sowas mal machen möchte, das kann ich jetzt nicht sagen bei mir, aber da könnte man zum Beispiel zum Teleskoptreffen gucken. Das gibt immer das AfT. Asperger Frühjahrsteleskoptreffen heißt das, glaube ich. Das ist in der, ähm, ähm, oben am, wie heißt das hier noch, bei Schleswig, Hütten der Berge, da oben. Da ist immer ein Teleskoptreffen, da, da sind auch ganz viele Leute, die lassen auch gerne mal durch die Teleskope durchgucken. Da war das Glubetrotter Hotel. jetzt hat das irgendwie einen anderen, anderen Besitzer.
0: Ach ja, genau, da war ja. ich auch schon mal.
1: Genau, und da, da ist immer einmal im Jahr Teleskoptreffen, manchmal auch zweimal im Jahr. Und ähm, da gibt es auch immer die Möglichkeit reinzugehen. Aber da haben wir das auch das letzte Mal gehabt, das auch geregnet. Dann sitzen wir drin und dann wird jemand gesucht, der einen Vortrag hält. Das habe ich auch schon zweimal gemacht. Da habe ich auch auch über Sophia oder ich bin auch mal bei den Großteleskopen in Chile gewesen. Das habe ich auch kann ich auch noch mal wieder eine Geschichte zu erzählen. Soll ich noch? Ja, eine Geschichte
0: noch. Eine Geschichte über Chile.
1: Also ich bin in diesem Netzwerk in ähm, Netzwerklehrer und es ist in Chile so. In Chile ist eines der wenigen Staaten weltweit, die wirklich jetzt Astronomie als Unterrichtsfach von der Grundschule bis zum Schulabschluss machen. Warum? Weil in Chile ganz, ganz viele Staaten ihre Teleskope stehen haben, auch die Europäer. das europäische, Die europäischen Teleskope stehen jetzt fast alle in Chile, die, die optischen. Und auch ähm, USA, Japan, die haben alle das in Chile stehen. Und deswegen hat Chile gesagt, also... Warum? Ähm, auf der einen Seite sieht man da was anderes als bei uns. Wir sind ja, wenn wir uns den Globus vorstellen, hängt man in Chile auf der Unterseite des Globus und kann nach unten gucken. Das können wir hier nicht. Wir können nur nach Norden gucken. Ja, und im Süden ist zum Beispiel das Zentrum der Milchstraße. Das macht die Sache ganz spannend. Aber was für wichtiger ist, da ist die Luft, was ich gerade gesagt habe. Wir können uns hier verabreden und das könnte mit größerer Wahrscheinlichkeit ist der Himmel bedeckt. Wenn wir uns in Chile verabreden, ist mit 99%iger Wahrscheinlichkeit der Himmel klar. Ich bin da in der Wüste gewesen und dann sieht man die Sterne hinter der Düne aufgehen, zack, wie, wie eingeschaltet ist das. Also Und hier kommt das ja langsam so, erhebt sich so aus dem Dunst. Und dort ist wirklich klar, das liegt daran, dass die, dass Chile, das Chile, also es geht um die Atacama-Wüste dort, trockenste Wüste der Welt, neben den Polen. Und das liegt am Pazifik, da kommt der kalte äh, Humboldtstrom hoch und dadurch ähm, kondensiert eben die Luftfeuchtigkeit. Ist die Luft trocken, dann steigt sie auch noch hoch, bis auf, das, auf die äh, höhere Ebene der Atacama und ist da also richtig trocken. Das ist also wirklich... Die, wenn man da lange arbeitet, also dann hat man ganz trockene Haut, Fingernägel sind rissig, trockene Lippen und so, da muss man schon aufpassen. Und ähm, ja, da sind dann diese ganzen Großteleskope. So, und jetzt wie bin ich dazu gekommen? Ähm, da jetzt da wirklich unterrichtet wird von bis, brauchen die ganz viele Astronomielehrer und die werden jetzt also ausgebildet. Und durch dieses Netzwerk und diese Cecilia Scorza, die ich da genannt habe, die hat auch Beziehungen, die kommt nicht aus Venezuela. Und ich glaube, damit hängt das ein bisschen zusammen, obwohl die schon obwohl die es gar nicht mehr macht. Und da ist jetzt so eine Verbindung und da gibt's so eine gemeinsame Ausbildung, dass, dass unser Netzwerk mit denen zusammenarbeitet, um die Lehrer dort auch auszubilden. Und da konnte ich hatte ich die Möglichkeit mitzukommen. Musste ich allerdings, das Sache jetzt lieber so, bezahlen. Das wird also wurde nicht irgendwie bezahlt oder so. Musste ich dann selbst finanzieren. Aber dafür sind wir in der großen Gruppe. Man konnte da man, man konnte in das VLT, also Very Large Telescope, das europäische äh, Großteleskop. Wir die Baustelle von dem ganz großen Teleskop, das hat einen 40 Meter großen Spiegel, konnten wir von Weitem schon sehen. Wir sind auf 5050 Meter Höhe beim ALMA gewesen, das ist ein ähm, Radioteleskop. Und meine Eintrittskarte eben zu dieser Reise war auch, dass ich ein Experiment entwickelt habe für das ALMA. Und das, dieses Experiment steht jetzt in dem Besucherzentrum in Südamerika. Also ich habe dann als MANA-Lehrer ein Experiment für das Besucherzentrum in Chile, in der Atacama-Wüste, auf das Besucherzentrum ist so 3.500 Meter, glaube ich, hoch. Da steht jetzt also ein Experiment für Hoffe ich jedenfalls, dass es da noch steht.
0: Also ab nach China. <lacht> Wir gucken mal, ob es da noch ist. Weißt du von einem deiner Schüler, der jetzt auch Physik oder Astro studiert?
1: Ja. Also zumindest von einem. Der ist jetzt Kollege in Heide. <lacht> den habe ich, Den hab ich, der hat mit mir auch mit dem Teleskop da durchgeguckt. Das weiß ich. Von dem weiß ich es genau, der hat ähm, Physik studiert und auch Astronomie. Das, den habe ich dann auf der Astrofortbildung getroffen. Und ein anderer St- äh, Schüler von mir, der ist jetzt auch Physiklehrer in, in Kiel. Also die konnte ich mit meiner Faszination, die konnte, konnte ein bisschen überspringen. Aber das ist natürlich, ob das von mir kommt oder ob das intrinsisch war, das will man. Aber vielleicht Astronomie so ein bisschen.
0: Und wenn jetzt hier Lehrer aus verschiedenen Schulen das möglicherweise hören sagen, irgendwie, ich bin Physiklehrer, ich habe das mal im Studium auch gehört, könnte der jetzt irgendwie da noch mit einsteigen?
1: Natürlich. Also wir machen diese Fortbildung in Heidelberg, die ist jedes Jahr, das ist so eine dreitägige ähm, bundesweite Lehrerfortbildung. Da können sich bundesweit alle Lehrer ansetzen, anmelden. Da sind Ein paar Plätze sind aber frei. Ähm, unser Netzwerk, das sind so, wie viel sind wir denn? Ein harter Kern von 30, 40 vielleicht. Und die restlichen 60, 70 Plätze sind dann eben frei verfügbar. Die können dann gebucht werden. Und äh, manchmal stelle ich das auch hier bei uns noch ein, dann kann, kann das über die unsere zentrale Stelle gebucht werden und ja kann man mitmachen. Und wer in der Schule was machen will, ich stelle das alles zur Verfügung. Ich habe auch schon meine Tafelbilder. Wir haben eine digitale Tafel an der Schule, das heißt, meine Tafelbilder am Ende der Stunde kann ich speichern. Das habe ich hier Kollegen in Schleswig-Holstein auch schon zur Verfügung gestellt. Ich, sage, ich habe da gerade eine schöne Einheit über den Stern, über die das Planetensystem gemacht oder Einführung zur Orientierung am Sternhimmel. Und dann kriegen die mein Tafelbild und dann können die das verwenden oder nicht. Das ist also, kriegen die kriegen die meinen Unterricht und können sie machen. Mein Unterricht kann ich selbst immer noch am besten und die können ihren Unterricht auch am besten. Das sind ja nur Tipps, die müssen machen. Wer, wer das versucht nachzumachen, was ein anderer mal gemacht hat, der muss also scheitern eigentlich das. Aber es ist immer ein Tipp, für, wie man anfangen kann.
0: Ja dann, ich würde sagen, der Sternhimmel ist gerettet auf auf mit Lichtgeschwindigkeit äh, zu neuen zu neuen Ebenen. Äh, lieber Jörg, vielen lieben Dank für deine Zeit und vielleicht haben jetzt einige Lust bekommen, mehr in die Sterne zu schauen. Vielen lieben Dank für deine Zeit und hoffe, dass du da warst.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Auf die Sterne. Auf nach Chile. Also wer noch nicht weiß, wo er dieses Jahr hinreisen möchte. Und ja, fasziniert davon ist, dass ein Mensch aus Dithmarschen dort ein Experiment an den Start gebracht hat, ist herzlich eingeladen, nach Chile zu fahren, zu überprüfen, ob dieses Experiment noch dort ist, wo es ist und äh, uns davon hier zu berichten im Podcast. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten, ihr Lieben, ähm, wenn ihr Eltern seid von Kindern und die sich für Sterne interessieren, dann macht doch vielleicht mal an der Schule den Vorschlag, sich mit Jörg David zusammenzusetzen, sich zu verbinden und möglicherweise ein neues Wahlfach in eurer Schule zu implementieren. Oder äh, vielleicht seid ihr auch selber Lehrer und habt äh, Mathe, Physik und ja, die Faszination für die Sterne schon immer gehabt. Und vielleicht ist das für euch eine neue Perspektive, sich weiterzuentwickeln, was anderes zu machen oder mal eine ganz andere Fortbildung zu besuchen. Drei Tage in die Sterne schauen und so manches Geheimnis über sie zu erfahren. Ja, in die Sterne schauen, es ist bereits... Ach, der 19. Januar. Es sind quasi fast die ersten drei Wochen des neuen Jahres um und es passiert so viel. Ähm, ja, einige werden es ja hören. Ähm, wir haben die Gelder für Northwold erhalten. Nun liegt es an hof und ob das Projekt hier richtig in die Vollen geht oder ob vielleicht doch noch das ganze Projekt gekippt werden kann. Äh, einige sind der festen Überzeugung, dass es auf jeden Fall passiert. Die Nachrichten sagen noch, es steht in den Sternen. Nichtsdestotrotz wird bald die Entscheidung fallen, wie es weitergeht mit Northwold und wie es weitergeht mit Silicon Valley auf ditmarschen ich weiß auf jeden Fall, dass gerade überall in allen Ecken tolle Projekte laufen und sich Sachen neu entwickeln, neue Wege gegangen werden, um Neues hier in Dithmarschen hochzuziehen. Und vielleicht bist du eines der Unternehmen, eines der Startups, was dieses Jahr das Licht der Welt erblickt und sagt, ähm, oh, ich könnte schon so ein bisschen... Promotion und äh, Unterstützung gebrauchen, dann melde dich doch einfach bei mir. Vielleicht wollen wir einfach deine Geschichte hier im Podcast erzählen und ähm, dich ein bisschen bekannter machen. Oder der eine oder andere hat ein gut gehendes Unternehmen, möchte aber trotzdem einfach mal seine Fühler ausstrecken, nach neuen Auszubildenden, nach neuen Mitarbeitern und sucht diese, dann äh, melde dich doch einfach gern bei mir. Dieser Podcast ist für eines da, ein Netzwerk zu bilden für die Menschen und um die Ditmarscher die hier leben und einfach sich kennenzulernen und ja, Jetzt fragt man sich, naja, was muss ich denn dafür zahlen? Zurzeit ist der Podcast für laut. Das heißt, ich investiere meine Zeit, meine Kohle, meine Liebe in diese Region. Und warum ich das mache? Naja, ich bin im ersten Leben Ärztin, habe zehn Jahre am Westküstenklinikum gearbeitet und es ist jetzt Zeit, was zurückzugeben. Ich wurde hier liebevoll empfangen und bin immer noch dankbar für die Zeit, die ich am WKK gearbeitet habe. Einige wissen es, ich habe selber drei Projekte am Laufen. Als Ärztin reise ich durch ganz Deutschland und bin mal in Dithmarschen, mal bin ich nicht hier. Zurzeit habe ich gerade einen etwas längeren Aufenthalt hier gehabt. Aber nächste Woche geht es für mich auf die Reise Richtung Ruhrport, Richtung alte Heimat. Aber nichtsdestotrotz laufen hier die Vorbereitungen für das eigene Unternehmen weiter. Und ähm, ja, die nächsten Schritte werden gegangen. Und ihr könnt ja auf jeden Fall schon mal gucken, was bei uns so am Start ist, was abstarten noch mehr zu bieten hat und eben der Podcast. Und ich lerne auch diese Woche schon wieder großartige Menschen kennen. Die Marktbude entwickelt sich weiter, so auch, ja, so einige Menschen, die ich hier im Podcast vorstelle eine Yogalehrerin ist am Start und das Handpen Duo Lisanne und Melanie werden hier im Podcast bald erscheinen. Die beiden haben wir schon die letzten Male gehört. Einmal habe ich das Konzert im Hospiz besucht. Im Meldorf und das war ganz wunderbar und es hat nicht nur die Bewohner berührt, sondern auch ich, die als Gast da war. Und ich darf sagen, wer selber mal für dieses Jahr sich vorgenommen hat, ein neues Instrument zu lernen, vielleicht ist die Handpan genau dein Musikinstrument. Aber wir ähm, wollen mir nicht so viel verraten. Äh, jetzt geht's weiter und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Die Sonne strahlt, geht raus an die frische Luft, geht raus an den Deich. Ja, geht in euer Dithmarschen umher und schaut, was es für großartige Sachen gibt. Und bleibt mir gesund, genießt eure Heimat und... Ich wünsche euch eine wunderbare Woche bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, abstarten mit der Kalkhake. Liebste Grüße und bis spät, die Raketi!